0: quando viene settembre dalla raccolta Un anno in giallo di Sellerio Editore lettura in più parti quarta parte controllammo l'alibi di Pinky che fu confermato solo perché era il disgraziato che era passò la notte in guardina inconvenienti del mestiere l'ingiustizia a volte è meritata Prima ancora che rimanessimo accorto di idee, arrivò la relazione sul cellulare e il computer della vittima. Ma prima che avessimo il tempo di leggerla e commentarla, Garçon mi mise in guardia. I genitori del ragazzo chiamano di continuo per sapere come vanno le indagini, ma soprattutto vogliono essere sicuri che si rispetti il segreto investigativo. Hanno una paura terribile che il nome del figlio finisca sui giornali. Ovvio, visti i tipi. E lei cosa risponde? Che agiamo con la massima discrezione e che siamo sulla buona strada. Non è molto originale, ma può perfino darsi che sia vero. E poi aggiungo sempre, con l'aiuto di Dio. Visto come sono fatti, credo che apprezzino. Lei è fantastico, Fermin. Se non fosse nato lei, l'evoluzione della specie non sarebbe completa rise a denti stretti e sospirò sono stanco ispettore adesso è ora di andare a dormire la mia vita privata era sospesa fino al termine delle indagini avevo avvertito mio marito casomai si stupisse vedendomi entrare e uscire di casa alle ore più strane quella sera ci incontrammo in cucina sorrise mentre io facevo il gesto di lasciarmi cadere a terra sfinite Non oso neanche chiederti come stai, disse. Fai bene. Non dovrebbe essere un caso complicato, ma per qualche ragione lo è. E in più ci muoviamo in un ambiente difficile, dove sembra di camminare sulle uova. Mentre gli illustravo sommariamente la vicenda di Juan Calves, lo vidi fare una faccia sempre più preoccupata. Ne indovinai la ragione. Stai pensando ai tuoi figli, vero? È tutto così difficile al giorno d'oggi. Vivi insieme a loro, li osservi, cerchi di parlare con loro il più possibile. Ma non sai mai cosa succede dentro la loro testa. né che cosa fanno veramente. Il mondo dei ragazzi è imperscrutabile per noi genitori. E temo che lo sarà per sempre. Non devi preoccuparti, i ragazzi stanno bene. I pericoli che corrono sono minimi. Non hanno problemi a scuola e tu non sei un integralista religioso. Ma sono di due madri diverse e io mi sono sposato tre volte. Nemmeno da loro è una situazione ideale. I genitori si sentiranno sempre in colpa, qualunque cosa succeda, anche nelle famiglie più sane. Può darsi che tu abbia ragione. Ma spero di averla sempre, scherzai. E poi aggiunsi, più seria, parlando a me stesse, Comunque non è il caso di questa famiglia. Quei due sembrano dare tutta la colpa al figlio, al 100%. Si vede che il senso di responsabilità lo hanno riservato alle infrazioni alla legge di Dio. Mi preparai un bicchiere di latte caldo, gli diedi un bacio sulle labbra e andai a letto. Nella mia mente... Non c'era più posto per un solo pensiero. giorno dopo constatammo che i nomi di David e Blanca erano gli unici che ricorrevano nell'elenco delle chiamate sul cellulare di Juan, solo loro, nessun altro, ma non risultava alcun contatto con loro nelle ore precedenti la morte. A parte questo c'era una chiamata a un numero che non era tra i contatti. Bisognerà chiedere alla famiglia se sanno a chi corrisponde, o altrimenti cercare di risalire al titolare della scheda. Per questo ci vuole tempo, garçon. Comincio a chiedere che lo facciano. Se ci arriviamo prima noi, avvertiremo di lasciar perdere. Dopo il telefono, veniva il computer. Juan ne faceva un uso normale per un ragazzo della sua età. Visitava periodicamente i portali dedicati al calcio e allo sport. Scaricava brani musicali. Consultava Wikipedia per i lavori di scuola. Dall'ufficio informatico non ci avevano segnalato nulla di particolare. Il ragazzo si era soffermato su pagine che trattavano dell'anoressia e dei disturbi mentali. Su un sito che raccoglieva fatti di sangue, su un altro che invitava i giovani al suicidio, su qualche portale erotico dove si vedevano donne nude, e aveva aperto diverse pagine che trattavano degli effetti delle droghe. «Il lato oscuro di Juan», commentò Garçon, «scommetto che se indagassimo sulla navigazione virtuale di tutti i ragazzi del paese, comparirebbero le stesse pagine, o altre molto simili. Internet permette di sbirciare nella parte più sinistra della vita. La curiosità dell'adolescente è in piena effervescenza, e gettare un'occhiata... Non comporta alcun rischio reale. Che cosa avremmo fatto a quell'età se avessimo avuto questa possibilità? Non ne ho idea. Eravamo talmente tontoloni. Profili sulle reti sociali non ne aveva. No, lo vede? In questo era l'antica. Per noi le reti erano da pesca. E con Franco ancora vivo la parola sociale sapeva di pericolo. Quel ragazzo era strano, Fermin. «Che cosa facciamo, ispettore?» Interpellammo di nuovo David e Blanca, ma nessuno dei due conosceva il numero della chiamata misteriosa. Convocammo i signori Galvez, che vennero in commissariato con grande e serena dignità. A loro quel numero telefonico non disse nulla. «Quanto può durare tutto questo?» ci chiese Riccardo Galvez, un po' seccato. «Facciamo quello che possiamo!» risposi. Mi rivolsi alla mia ex compagna di scuola. Lo sai che per la polizia questo è un caso importante, Marie Cruz. Per me lo è ancora di più. Il suo sguardo fu gelido. Non rispose. Se c'era stata fra noi qualche complicità, evidentemente si era dissolta. Ad ogni buon conto, approfittai della sua presenza per approfondire una questione che non avevamo mai toccato. Sapete qualcosa sulla famiglia biologica di Juan? Il capofamiglia fu rapido e tassativo nel rispondere. Non esiste nessuna famiglia. Una madre giovanissima e nubile, della quale non sappiamo nulla, ha firmato per dare in adozione il figlio, prima ancora del parto. Noi eravamo in lista d'attesa e siamo stati avvertiti. Ci hanno detto che la ragazza poteva pentirsi all'ultimo momento e reclamare il bambino, ma così non è stato. Non abbiamo mai avuto notizie di lei. Marie Cruz parve agitarsi e chiese «Ci sono forse indizi in quella direzione? No, ma dobbiamo esplorare tutte le possibilità. Spero che non accusiate nessuno senza una base reale», disse poco simpaticamente il marito. Non abbiamo questa abitudine, signor Galvez. Lavoriamo ottenendoci scrupolosamente alla legge e mettendoci la nostra migliore volontà. Lo spero, fu la sua laconica risposta. E poi aggiunse quasi declamando Gesù colloca la giustizia fra le virtù più alte. Uscirono dalla stanza senza quasi salutare. Vidi brillare una croce d'oro al collo di lei. «Simpatica la tua compagnuccia!» esclamò Garçon. «Sì, ero pentita di averla presa in giro ai tempi del liceo e ora mi pento di non averle rifilato il calcio negli stinchi che allora potevo darle». «Non lo avranno fatto fuori loro, quel figlio che ha rovinato il loro bel quadretto da catechismo?» «Quel povero ragazzo è morto di overdose, vice ispettore, e chi era con lui si è spaventato così tanto» da inventarsi tutta la scena del delitto. E hanno fatto una simile sciocchezza perché erano giovani e inesperti. Questa è la sola ipotesi che rimane in piedi. Quindi ci sono in giro almeno due giovani inesperti che non abbiamo ancora intercettato. Perché ci sono volute almeno due persone per trasportarlo, ispettore. Dobbiamo tornare in quella maledetta scuola e parlare con i compagni, con qualunque ragazzo o ragazza abbia avuto il minimo contatto con lui. Mi sentii male al solo pensiero. Gerson aveva ragione, ma questo significava tornare indietro e ampliare di molto il raggio delle ricerche. Si allontanava la possibilità di una rapida soluzione del caso e si moltiplicavano gli ostacoli che ci avrebbero posto i genitori dei ragazzi e la direzione dell'istituto per non parlare della difficoltà di mantenere la riservatezza sulle indagini. Come evitare la fuga di notizie quando venivano interrogati decine di ragazzi? Ma non sembrava esserci altra soluzione. Ma mali estremi, estremi rimedi. Ci avviammo, quindi tristemente, verso quel liceo iperpunitivo il cui solo pensiero mi dava la pelle d'oca. Le mie peggiori previsioni si fecero realtà. Si dimostrarono contrari nell'ordine il direttore, il responsabile didattico, il collegio docenti, il counselor, il tutor della classe. E se per caso l'olandese volante fosse passato di lì, avrebbe avuto sicuramente qualcosa da ridire anche lui. Alla fine giunsero al compromesso di farci parlare con gli studenti a uno a uno in un remoto ufficetto dove nessuno potesse vederci
1: thinks of money all the time doing it to annoy her she's on his conscience day and night so the like axe Give the best, let's This is the
0: Un vero e proprio incubo. Il comportamento di quei ragazzi era l'opposto di quello che avrei trovato naturale. Erano spaventatissimi e uscivano sereni e sollevati. Sembravano trovare del tutto normale che Juan Calvesse avesse perso la vita prematuramente in circostanze misteriose. Sapevano che era morto ma dopo qualche colloquio capimmo che si era diffusa la voce che fosse stato assassinato. Quando spiegavamo che era morto per aver assunto un cocktail letale di stupefacenti, sembrava addirittura che ci rimanessero male. Nessuno fu in grado di dirci qualcosa di utile. Nessuno sapeva se avesse amici con i quali si dava al consumo di droghe. Come se non bastasse, il terzo giorno ricevetti una telefonata di Marie Cruz. «Era questa la nostra idea di discrezione?» Raccontare a tutta la scuola che il loro figlio era morto per droga. Me ne disse di tutti i colori. Mi minacciò di querela. Mi assicurò che avrebbe mosso cielo e terra per farmi togliere da quelle indagini. A un certo punto il nostro passato comune ebbe il sopravvento e la mandai al diavolo senza il minimo riguardo. Provai un piacere enorme, ma non era una buona soluzione. Prima che tutto precipitasse, successe un fatto che mise in chiaro diverse cose. Innanzitutto, che Dio deve esistere veramente. E poi che al giorno d'oggi il lavoro di un poliziotto non è nulla senza una buona equip tecnica che lo sostenga. Chiamò il collega che stava cercando il titolare del numero misterioso e pronunciò una frase che mi parve meravigliosa nella sua semplicità. Ce l'abbiamo! Quando mi dissero il nome, era tale la mia aspettativa che mi bloccai e chiesi di ripetere. «Enrichetta Rubiales, le dice qualcosa, Petra?» Confusa, dissi di sì, dissi di no e lo ripetei ad alta voce rivolta al garçon. «Enrichetta Rubiales!» Lui socchiuse gli occhi come un cinese, cercando nella sua memoria. Poi... Tutti e due unimmo le nostre voci per esclamare «Enrichetta, la domestica dei Calvès!» Riattaccai. Il destino ci riportava al punto di partenza. Garçon stava già affrettando il passo verso la macchina quando lo fermai. «Mica penserai di andare a interrogarla a casa loro? Meglio chiamarla prima? Non se ne parla!» Aspetteremo pazientemente e discretamente vicino al portone e la borderemo quando esce. Lei si ricorda che aspetto ha? Credo di sì. Mi parve di riconoscerla dopo due ore di appostamento sotto la casa di Galvez. Uscì camminando a passo pesante con un carrello della spesa. Vedemmo che si dirigeva al vicino supermercato. Fece il suo numero di cellulare e la vedemmo frugare nella borsa non c'erano dubbi era lei buongiorno potremmo offrirle un caffè ma anche lei ci riconobbe un bar sarebbe stato il posto più tranquillo mentre entravamo e prendevamo posto constatai che la sua faccia solcata dalle rughe aveva assunto un'espressione prossima al terrore cercai di tranquillizzarla Enrichetta niente di grave «Vogliamo solo parlarle un momento. Prenderemo un caffè e poi sarà libera di andare a fare la spesa, d'accordo?» A lui accettò il caffè, ma la mano le tremava così tanto che non riusciva a portare la tazzina alla bocca, senza rischiare di versarlo. Serenamente cominciai a parlare. Si è scoperto, Enrichetta, che l'ultima persona con cui Juan ha parlato è stata lei. Sul suo cellulare c'è una chiamata al suo numero, la sera prima della morte. Si fece rossa e sul suo viso cominciarono a scorrere le lacrime. Scosse la testa. Prima che cominciasse a parlare, la avvertì. È importante che ci dica la verità. Se non ci spiega che cosa è successo, tutto sarà più difficile. Per lei e per gli altri. Aspettammo finché non si asciugò gli occhi e si soffiò sonoramente il naso. Non ha parlato con me, cioè lo ha fatto ma poco. Però devo raccontarvi tutta la storia dall'inizio per farvi capire. La racconti, abbiamo tutto il tempo del mondo.
1: In the, in the, now, 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 now.
0: Sono più di vent'anni che lavoro dai signori Calves, mi hanno assunta al ritorno dal viaggio di nozze, quindi fate un po' il conto, poi è arrivato Juan e poi gli altri tre, ne ho tirati su io si può dire, loro si fidavano di me più che della madre, Eh, non è che la signora Marie Cruz non voglia bene ai figli, ma è sempre stata molto severa, io no, dopo Juan La più grande è Ana, lei e suo fratello sono sempre stati molto legati, i due piccoli sono ancora dei bambini. Non l'avevamo interrotta ma lei non parlava più, alzai le sopracciglia per invitarla a continuare.